0: NRK p Norske og kinesiske forskere har påvist en ny miljøgift i Kina som brukes i metallindustrien til å få kromme produkter. Og denne miljøgiften, en polyfluorinert forbindelse, er blitt sluppet ut i naturen i 30 år, uten at noen har gjort anskerik. Velkommen til Eko, forskningschef ved Norsk institutt for vannforskning, Torjørn Larsen. Hvor farlig er denne nyoppdagete miljøgiften? Takk for det. Eh, den er eh, veldig
1: eh, farlig på den måten at den er ekstremt tungt nedbrutbart i miljøet. Mm. Vi har snakket tidligere her om en, eh, en annen av disse polifluorinerte forbindelsene som heter PFOS, som ja. det har blitt ganske mye ja, bevissthet rundt. Eh, den brukes, eller har blitt brukt blant annet som impregnering til Gore-Tex-jakker og sko og eh, stekepanner og så videre. Akkurat den som heter
0: PFOS, den bestemte forbindelsen den er nå forbudt internasjonalt. Og denne her nye miljøgiften som dere oppdaget, den ligner ganske mye på PFOS-forbindelsene.
1: Vi viser seg at den er ekstremt lik. Man har byttet ut et atom Aha. i molekylet og dermed så går den, har den gått klar av disse internasjonale avtalene som har forbudt PFOS samtidig som vi har funnet ut med de testene vi har gjort foreløpig på dette nye stoffet at egenskapen er helt like.
0: Ok, så ett atoms forskjell er nok til at den kan uh, slippe gjennom uh, sida? Ja, det er,
1: det er helt riktig.
0: Du, uh, men den er ikke så farlig i seg selv?
1: Det er... Den er ikke extremt giftig. Vi har mange miljøgifter som er mye mer giftige i seg selv. Så problemet med denne her, det er delvis, som jag sa, at den er extremt lite nedbrytbart. Man vet faktisk ikke om noen process i naturen som bryter den här forbindelsen. Så det betyr at hvis vi først har sluppet den ut, så blir den der ekstremt
0: lenge. Og så har man altså forbudt disse her PFOS-giftene, men ikke denne her. Hvorfor? Hvorfor omfattelsen ikke av det samme direktivet, hvis det er bare et, et atomsforskjell?
1: Jeg tror en viktig del av forklaringen er at denne har bare vært produsert og brukt i Kina. Det er nok dessverre sånn at det meste av lovgivning og regler som lages, i, også på global basis, for å redusere bruken av diverse de miljøgifte, det, det er et veldig dette initiativ veldig drevet av de rike landene i den vestlige verden. Som om man da rett og slett glemt å, å følge med på hva som brukes i, i andre land. Og som regel så er det jo sånn at eh fattigere land ditt kopierer og bruker de samme forbindelsene som som vesten, så vanligvis så pleier det å fungere ok. Og her sånn har vi altså et eksempel på et stoff som har blitt brukt i 30 år. Det har vært velkjent innen industrien som bruker det, så det har ikke vært noe hemmelig stoff på den måten. Nei. Men det er bare at alle vi som jobber med miljø, og de som jobber med miljølovgivning, de, de, har, har, den, rett de har rett og slett ikke vært klare over den. Hvordan er det mulig 30 år? Ja, det kan man bare spekulere på, men jeg tror det er at man har altså det, bruken av det her stoffet i den kinesiske altså metallforkromingsindustrien. Den, den er lite kontrollert. Det er få som har oversikt over hva den industrien driver med, hvordan den opererer. Så derfor har de fått, fått holde på. Hva slags produkter har du finner av denne miljøgiften? F53B? Den F53B, ja. Den brukes så vidt vi vet. Det kan godt hende det kommer noen overraskelser der i fremtiden, men så vidt vi vet så brukes den kun i forkromingsindustrien som en del av prosessen. Og det betyr at... Eh, Utslippene til naturen det finner vi først og fremst gjennom avløpsvannene fra de her forkromingsfabrikkene. Eh, det vi først og fremst har målt på, og der hvor vi har målt på prøver ut i naturen, det er i renseanleggene som, eh, som tar, tar eh, avløpsvannene fra, fra kromingsfabrikkene eller forkromingsindustrien, og da finner vi ut en bekymringsfull sak til, og det er at stoffet ikke fjernes noe særlig i renseprosessen. Så vannet går jo tross alt inn i et renseanlegg, og mange stoffer vil jo da i renseprocessen, men her så sånn, på grund av egenskapene til det stoffet, så går det mer eller mindre tvers igjennom renseanlegget. Så det betyr at vi finner høye konsentrasjoner av det her stoffet, også i i elva utenfor rensanlegget.
0: Ja. Disse her andre PFOS-stoffene som har blitt forbudt, hvor er det de ble brukt? De ble delvis
1: brukt også i samme industri, men det har også blitt brukt en hel del andre ting. Jeg nevnte Gore-Tex-jakker og impregnering. Ja. Impregnering vi foretrakk å kjøpe i Norge for impregnere turjakkene våre for 10-15 år siden for eksempel, de inneholdt denne PFOS-forbindelsen. Så har man funnet alternative som er litt mindre problematiske miljømessig som vi bruker i dag, og så jobber for eksempel Norge nå med å få også stoffer som brukes i dag, inni internasjonale avtaler for å forbyde herstoffet. Ja. Så kommer selvfølgelig da industrien til å finne opp et nytt, som forholdet vi ikke har så bruker vi ti år på å klare å forby okay. det igjen. Sånn kan du tenke
0: seg på. at sånn er det i, i gårtekstjaktene våre og impregneringen vi bruker nå? Er det et ny sånn type PFOS eller F53B-aktig stoff?
1: Som... Ja, det er det helt sikkert. Og en av bekymringene våre nå, når vi har funnet den F53B, er jo at nå som industrien er på leting etter alternativer til den forbudte PFOS, så ligger det jo klart at det er bare å, å plukke opp F53B fra kinesiske produsenter og fortsette å bruke det. Så, kan så det er kanskje, man det.
0: kanskje litt farlig vi snakker om dette her, men godt tips til produsentene. Nei, som sagt, så det, dette,
1: er, dette har vært velkjent for industrien lenge, så det er vi som med på miljøsiden
0: ja. som har sovet i timen her. Ja. Du, norsk industri, de får altså ikke lenger bruke PFOS-giftene, men har no forbud mot å importere varer med disse miljøgiftene i. Ja, man prøver å
1: regulere det. Og for eksempel importerte si, forbruksprodukter som Gore-Tex-jakker, så er det eh, så, så er det ikke PFAS i de jakkene som importeres, tror vi. Eh, samtidig vil det være mange produkter vi importerer og bruker som har som kan ha brukt det her stoffet i prosessen. Hvis du kjøper et sett med kniver og gaffler, så kan du selvfølgelig ikke vite hvilken kjemisk prosess de har brukt i forkrommingen av, av den gaffelen. Ja. Så sånn sett så bidrar jo også... Men vil du få
0: litt sånn miljøgift i da, hvis du spiser med den knivene og gaffelen da? For... Nei, det er ikke
1: noe problem. Det er ikke noen rester som henger ved, med med här typen miljøgifter. Det er ikke problematisk på den måten.
0: Ja. Når tror du dette her vil bli i Kina?
1: Eh... Eller tror du det vil skje? Ja, det tror jeg vil skje. Jeg tror det tar ca. 10 år, kanskje 15. Det det som er erfaringen vår, er at det er såpass lang tid det tar før sånne ting er på plass. Også i Kina? Også i Kina. Det tar enda lengre tid i Kina. Kina har heller ikke
0: ratifisert den delen av denne internasjonale avtalen som foreløpig forbyr PFOS. Tusen takk for at du kunne være med i Eko i dag. Forskningsdirektør Viniva Torjørn Larsen. Da skal vi ha vitenskapsnyheter, Vibeke Røyri og Ivar Grydland. Og Vibeke, nå kan den første genemanipulerte insektet snart være på vei ut under åpen himmel i Europa, skjønner jeg. Hva slags insekt er dette här.
2: Det er en olivenflue, og det er et engelsk bioteknologiselskap som har søkt om tilladelse fra EU for å gjøre feltforsøk i Spania med denne flua. Og målet er å få flua til å utrydde seg selv. Aha. Den sprer nemlig en pest til oliventrærne som i et dårlig år kan ta knekken på hele avlingen. Og i mange år så har de brukt insektsdrepende midler på flua, men nå så har den blitt resistent mot det meste.
0: Ok, så hvordan har du tenkt å få til dette her?
2: Altså, de ska ge handflua et drepegen. Et gen som gjør at han, altså når han parrer seg med en hund, så dør avkommet hennes på larvestadiet. Men er dette aldrig gjort før? Ikke i Europa, men i Brasil. Der har insektsforsker Luke Alfi i selskapet Oxitec, som står bak denne søknaden om olivenflua, han sier at de allerede har testat ut teknologien for å ta knekken på dengemyggen som sprer den dødelige dengefeberen. Mm. Og her er det også handene som har fått drepegene i laboratoriet, og så sørger de for å videreføre det til avkommet paring, Men det dreper bare hunder.
0: Så... På sikt så blir det bare da, uh, hanner igjen. Da. Nettopp.
2: Og bare hanner det er ikke særlig bra for artens fremtid. Insektsforsker Alfie han, sier til BBC at på samma måte som dengemyggen så vil de genmanipulerte fluehandene slippes nå ut mellom oliventrærne, pare seg med villehunder, og avkommet vil arve genet som programmerer olivenfluelarven til å dø før den blir flue.
0: Men det her høres jo Unektelig ut som et litt risikabelt forsøk da, mm. fordi fluene kan jo spre sig overalt og kanske pare seg med andre fluer som vi faktisk liker.
2: Det ja, det. det har de selvfølgelig tenkt på, så de ska ha noe nett over forsøkstrærne for å forhindre de genmanipulerte fluene i å stikke, sier den Alfie. Men hvor trygt er det, spør GeneWatch, det er en organisasjon som overvåker genteknologi. Og alle slike bekymringer, de samles nå opp av mat- og miljømyndighetene i EU, som skal vurdere om dette forsøket ute i virkeligheten er trygt nok.
0: Ivar Grudland, det går jo ikke så bra for inderne og annan i sjakk men på andre
3: områder så skjer det spennende ting. Ja, det gjør det, og inderne retter vel nå kanskje blikket heller mot stjernene, och kanskje kan man tenke sig, att man da kan se en liten prikk som farer av i retning Mars, og da snakker vi om en avansert nasjon. For der ute reiser Mangalayan, Indias første skal vi si, ekspedisjon til Mars, som nå har vært på vei i to uker, og alt ser ut til gå fint forløpig. Mangalayan, ja. ja. Hva skal den gjøre for noe? Det er snakk om en satellitt som ska gå i en elliptisk bane rundt Mars og gjøre målinger. Den har med seg diverse utstyr, blant annet en uhyre følsom metandetektor, som skal se etter spor av en biosfære, for ifølge den indiske romfartsorganisasjonen ISRO, skal ekspedisjonen fokusere på liv, klima, geologi, opprinnelse, utvikling og bærekraft for liv, på planeten. Det var ikke dårlig. Nei, og etter planen skal satt liten være fremme om ett snaut år, og hvis det lykkes, så vil India være det første asiatiske landet til å nå Mars, etter at Kina sitt første Mars-sonde-forsøk mistlyktes for, ja, det var vel to år siden. Vibeke,
0: mm -hmm. eh, tyske forskere har observert et svært spesielt parringsrituale hos en
2: havesneileart. Ja, de har oppdaget at eh, når denne havesneilen parrer seg med en annen havesneile, så pumper den samtidig in en væske direkte i partnerens hjerne. Havesneilen har et sylspist, kanyleformet penis-V-heng som den stikker inn i hodet hennes, og så pumper han væske inn. Og forskerne de blir helt paffe og har aldri sett noe lignende, sier evolusjonsbiolog Nils Antes ved Tybingen Universitet i Tyskland. Han oppdaget sneilen under en feltstudie på det store barriereve i Australia.
0: Men hvorfor gjør
2: sneilen det? Alltså forskarna tror det drejer sig om en kemisk koktail som overtar styringen av partnerns hjerne. Men foreløpig så har de bare publisert eller en observasjonsstudie i Proceedings of the Royal Society B, for de vet enda ikke hvilke stoffer som faktisk pumpes inn.
0: Det høres så veldig dramatisk ut, som, men verker ikke mange av sneglene hermafroditter. Så
2: du har helt rett i det. Havesneil er en hermafrodit og har kjønnsorganer for begge kjønn, og derfor er alt på en måte åpent når denne parringsdansen begynner. Sneilene sirkler liksom først rundt hverandre. De har sånne vinger vet du, i en slags brytekamp, og den som først får satt inn peniskanylen vinner og blir den dominerende. Kanylen går presist in samme sted hver gang, midt mellom øynene, og in der pumpes altså væsken med redd tror er hormoner.
0: Ok, en slags kontrollert hjernevask. Mm,
2: mm, det er det forskerne tror. For hvis du sammenligner med andre havsneilarter, så stikker de peniskanylene inn alle mulige steder på kroppen.
0: Så dette her med peniskanyler, det er altså ikke... Uvanlig, det er
2: Nei, men det er første gang forskerne ser et paringsrituale hvor et dyr manipulerer partners adferd direkte gjennom altså hjernen og sentralhjemmesystemet. Okay, kanskje
0: et uh, veldig avansert elskovseleksir. Uh, mm -hmm. okay, mm. Hvis du vil se uh, videoen av hvordan dette her foregår, så finnes den på nrk.no. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med, Vibeke Røyri og Ibar Grydland. Higgs-partiklen er funnet, men fysikerne på Cern utenfor Genev i Schweiz ligger ikke på latsiden for det. Nå skal vi bli med 100 meter under bakken, ned til verdens største og kraftigste partikkelakselerator, kalt LHC blant venner. Flere av fysikerne som jobber her tipper at det neste store oppdagelsen etter Higgs blir det mørke, tunge og ukjente stoffet som finnes i og mellom galaksene.
4: Ja, hvis jeg skulle satt penger på det här, i en sånn så ville jeg på at vi skal gjøre den neste stor oppdagelsen.
5: Nå ser vi LHC-tunnelen, der hvor partiklene går. Man blir litt sånn andektig, for dette her er ikke tillgängligt til vanlig, LHC er stengt for oppgradering, så de har stoppet eksperimentet for å gjøre det enda, enda bedre. Så om et års tid så åpnes det igjen. Og da får vi ikke komme ned igjen på tre år, sannsynligvis. Så dette er et lite vindu i historien? Ja, dette er... Vi var heldige. Dette er «once in a lifetime».
6: Jeg står sammen med Hilde Linnebakken fra Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo i en passestor tunnel. Det bemerkelsesverdige er at den er lang. Her er det masse instrumenter jeg ikke aner hva er, men jeg skjønner at det aller viktigste er de rørene som følger tunnelløpet så langt øyerekker. Det er i disse rørene jakten på naturens mysterier starter. Jakten på partiklene som vi alle er bygget opp av. Tenk, vi kan ta stadig mindre biter av Hilda og av LHC-tunnelen, av jurafjellene rundt Særn, av brud i kantina, og så etter hvert så kommer vi ned til noe grunnleggende som alt og alle er laget av. Det er noe inni oss, noe bittelite som ikke kan deles opp noe mer, og det er elementærpartiklene. Alt er faktisk partikler, og de holdes sammen av krefter som også er partikler. Etterhvert så kjenner vi mange av disse partiklene, og en av dem, Hinks, er akkurat nyoppdaget. Men noen er også ukjente, og nå starter jakten på enkelt av dem. Og det skjer nettopp her i den enorme partikkelakseleratoren LHC ved Særn.
5: Så vi skal gå ned med en dosimeter. It's uh, obliged when we go into the tunnel it's, it's very low radioactive zone but there is no zero, zero. we come back we will check I bet be zero, so.
6: Med oss ned i tunneln måste vi ha et dosimeter som mäter radioaktivitet Og för vi börjar på turen må alle se at det står 0,000 på displayen.
5: Till exempel en del utstyr som man rycker till och
6: måte, for eksempel posisjonen til strålen inni røret. Large Hadron Collider, så kalt LHC, er verdens største og kraftigste partikkel-akselerator, forteller Reidar Lunde Lillestøl som guider oss rundt. Akseleratoren ligger cirka 100 meter under bakken, like utenfor Geneve, Schweiz, i en 27 kilometer lang ring som går under grensen mellom Schweiz og Frankrike. Nå går vi langs denne ringen.
5: Forløpig er det ikke noe ring, det ser veldig rett ut. Ja, jeg tror de sa at det inte å bøye seg her. Vi kom inn på et rett strekk. For det skulle ikke være en sirkel. Det skulle være en åttekant. Så det er åttekant og ikke helt rundt? Det var det han sa, ja.
6: Nå skal det sies at det skjer mye forskjellig inne i LHC-tunnelen, i eksperimentene og detektorene. Men for å oss til det aller helligste, innerst inne er det to rør. I disse flyr øresmå partikler, protoner med en hastighet opp mot lysets, rundt og rundt i hele den lange ringen. For at partiklene ikke skal dulte bort til noe uvedkommende, må det være vakuum i rørene. De er faktisk tommere, enn det er det ytre verdensrom Men ikke nok med det Inne i rørene er det altså kaldere enn i verdensrommet Minus 271 grader Celsius Sånn må det være for at magnetfeltet som brukes til å styre strål med partiklar rundt i ringen skal bli jevnt, sterkt og kontrollerbart
5: Kommer man kommer
6: man på cykel, da må vi gå inn til veggen Det er jo 27 kilometer
4: långring och har den där rätta går till experimentet så måste du kan ju cykla igenom experimentet.
6: Jag blir lite det är blir mycket. Nu är det helt upproblematiskt att ha 27 kilometer långa rör som er kallare og tomrare än det yttre rum. Rörerna er av metall som utvider eller drar sig samman när temperaturen ändras. Men hvordan kan en da sjekke om dette svære byggverke har beholdt formen? Jo, Serns ingeniører satte rett og slett radiosendere i vanlige pingpongballer, for de passet akkurat inne i rørene. Ballene ble skutt ut i ringen, og hvis de kom helt rundt var alt i orden. Med andre ord begynte verdens kraftigste partikkel akselerator med å pingpongballer.
4: Ja, det tågen sånn i, i tunnelen som transporterar tunge ting mellan olika platser och det det tåget går på optik så att det föll en vit stripa ner i gorvet här i tunneln. Eh det gör ju jo jobben till den som styr tåget lite sjedligt för vedkommande sitter där och rusla av går in 2 tre kilometer i timmen eh en 27 meter lang tunnel og har egentlig ingenting annet å gjøre enn å en se på en rør, er sånn nødstopp knapp foran seg mens vedkommende sitter. Så, Så det er særn kjedeligste jobb.
6: Han styrer ikke engang. Også røra, ja det er ganske tynne. Det er litt de to, to rør ved
5: siden av hverandre, er ikke det. Eller, ja. Tyklene, det å få to protonstråler til å treffe hverandre er som å sende en nål fra hver side av Atlanteren og prøve å få det til å treffe på midten. Det er vanskelig å få dem til å kollidere selv om de månger dem. Tydeligvis. Fantastisk.
6: Det drives et intenst og ganske høylytt oppgraderings- og vedlikeholdsarbeidet nede i LHC-tunnelen. Når dette er ferdig i 2014-2015, så skal partiklene suse rundt med nesten dobbelt så mye energi som til nå. Men hensikten med denne fløyinga, det er at partiklene skal kollidere. Men som Hilde Linebakken sa, så er det uhyre vanskelig å få til. Det er som å få to synåler som skal møtes spiss mot spiss over Atlanten ett eller annet sted. Og derfor må partiklene være mange. Tusen av milliarder av protoner flyr den ene veien i det ene røret vi snakket om, og tusen av milliarder flyr den andre veien. Og så, når de kolliderer, da kan en helt ny partikel oppstå. Og mange håper at den vil være av mørk
7: materie. Så hvis man ser ut i universet på en kanskje en mørk vinterkveld med masse stjerner, så, så er alt det man ser, alle stjerner, planetene, galaksene, gassene som er imellom, av vår, alle planetene, det er bare 4 prosent av alt som finnes ut i universet. Så forskere har sett på hvordan planeter og stjerner og galakser beveger seg i forhold til hverandre, at at det må finnes mye mer materiale ut i universet som ikke kan observere med teleskoper og med øye, sånn som vi gjorde tidligere.
6: Vi kjenner altså knapt en fjerdedel av massen i universet. Og det stoffet som vi ikke kan observere, det kaller vi mørk materie. Jeg har kommet meg opp fra LHC-tunnelen for å Heidi Sannaker som er tilknyttet både universitetet i Bergen og Særn. Og der jobber hun blant annet med dette mystiske, ukjente stoffet. Det eneste man vel i dag kan si om mørk materie, det er at det ikke kan være laget av noen av de partiklene som vi allerede kjenner. Og da begynner ting å bli vanskelige, for det betyr att mørk materie er utenfor det som heter standardmodellen. Og standardmodellen det er en samlebetegnelse på partikelfysiken sånn som forskerne forstår den i dag, og den inkluderer alle de partiklene som vi känner.
7: Det man har da gjort är att man har sett på vanlige materiepartikler, och sett om det er noen av de som kan finnes i større mengder enn det man tror har trodd till nå. Men det forklarer ikke hele saken, så det som viser seg er at man må ha en ny teoretisk modell eh, som går utover det som vi känner ikke i dag, som ofte blir kalt standardmodellen. Og en av de mest populære modellene, får for å forklare andre ting, men, men som har da en kandidat for en mørk eh, materieforklaring, <laughs> det är det som kalles supersymmetri da. Jeg tror jeg vi skal gå over i gata, for nå begynner jeg, jeg tror det er et
6: tak der borte. Og i mellomtiden, når vi går, så kan du få lov å tenke hvordan du skal forklare enkelt vad supertrymme til det er. Det er litt sånn her i, her i Særn og Skjønnev at kommer veldig og går. Nå er det faktisk november. Men vi ligger
7: mellom Skjønnev-sjøen sjø, og, og fjellene på hver sin side. Vi har alt med å gjøre på det. Ja, det er sandvaker. Ja supersymmetri. Hva er det? Det tror vi er en kanskje en ny symmetri som kan ha eksistert like i Big Bang, men som ikke ser i naturen i dag, men som da kan forklare hvordan universet er som vi ser det i dag. Og hvordan det oppstod, hvordan det ble formet og hvordan vi endte opp med å ha masse materie, stjerner og planeter. På samme måte som at hver materiepartikkel har sin antipartikkel, så tenker man sig at alle at materiepartiklene også har sin supersymmetriske partner. En ny partikel for alle de materiepartiklene man har. Og de tenker man seg at, at de har vi ikke sett enda, fordi de, de må være väldigt tunge. Men att vi kan da eventuelt se det i LOC, hvis man øker energien, som vi nå etter snart skal gjøre, at vi da kanske kan se disse tunge partiklene og, og finne ut om, om det faktisk är noen supersymmetri der ute, eller om det bara är en artig modell fra teoretikerne.
6: Som tidligere nevnt, oppgraderes LHC-akseltratoren for tiden, og når den starter opp igjen, så vil den gi partiklene mye mer energi enn tidligere. Da kan det samtidig dannes mange ukjente og tunge partikler, sier Sandaker. Årsaken til det er at energi og masse er to forskjellige tilstander av samme ting. Energi kan bli til masse, masse kan gå over til energi. E er like MCA'en. I LOC får veldig små partikler, høy fart og høy energi. Når disse partiklene kolliderer med hverandre, så går energien deres over til masse, til nye partikler. Og med høyere energier, så venter forskerne altså spent på tyngre partikler. Are Rakelev, første ammanuensis ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, satser også på det kan du gå dukke opp mørk materiepartikler når eller er i gangen.
4: Ja, det er det vi tror at, at mørk materie er, da, er nye partiklar. Men men det finns alternativer til det også. Det kan være at vi bare innbiller oss at det finnes mørk materie, fordi at gravitasjon fungerer annerledes enn vi egentlig tror. Så en av alternativene til at det finnes nye partiklar er rett og slett at vi er nødt til å den teorien for gravitasjon som Einstein skrev ned for 100 år siden.
6: Gravitation eller tyngdekraft er en av de fire naturkreftene våre. Men mens naturen har fire krefter, så har standardmodellen bare partikler til tre. Det mangler en partikel for gravitasjon. Mangler på partikler for mørk materie og mangel på tyngdekraft er ett hint om at standardmodellen fortsatt ikke er fullstendig.
4: For det Einstein forteller oss, det fungerer bare på store skala, på type sånn som solsystemet våres og galakser og sånne ting, da fungerer gravitasjon helt fint. Men på väldigt små lengdeskala i atomkjernen og enda mindre enn det, og over veldig høy energi, så vet vi at den teorien bryts sammen. Den, den kan ikke forklare gravitasjon. Så en av de de, de store målene i, i fysikk er, er liksom å, å finne en, en teori for, for gravitation på små skala. Det, det vi kaller en kvanteteori for gravitasjonen.
6: Men det er mulig at jeg nå tok et lite sidesprang, men henger det sammen da med mørk materie? Jo,
4: ja, det vet vi ikke. Det er mulig at en sånn, en komplett teori da, det engelskmenene ofte kaller lever en theory of everything, så har mørk materie som en slags sånn gratis ting du får ut av teorien. Men, men her er vi ute og spekulerer på på et område vi vet ganske lite, men håper jeg da at LHC kan gi oss noen noe nye svar.
6: Som Are Rakelev sa innledningsvis, han veddet på at mørk materie er den näste neste store oppdagelsen etter hegspartiklene er funnet. Rakelev tror nemlig at mørk materie kan vekselvirke med en kjent naturkraft. Den svake kjernekraften.
4: Den mørke materien tenker vi oss blir skapt en, en periode etter Big Bang eh då univers i en slags soppa av partiklar som i voldsam energi och med varandra eh då skapas nya partiklar någon eh, blir fördelakt eh och så uppträder en slags sån balans i det universet då. Och avse det smörka materiepartiklar har en sån sån växelverkan i den svaga kärnkraften så visar det att du får akkurat den mängden mörk materia som du idag kan kan se si att univers har framhållingen. Og hvis de vekselvirker med den svake kjernekraften, så har vi i dag eksperimenter som er i stand til helt garantert å finne mørkmaterie innen de neste 10-15 årene.
0: Og det sa Are Raklev til vår reporter, reporter i CERN, Guro Tarjem. Neste uke ska vi tilbake til CERN, og da skal vi ned til de enorme detektorene, og også snakke om antistoff.
5: Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast.